0: La revue FranceFeinart.com présente Lorsamama, vous êtes auteur photographe et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble votre dernier livre, Je danse seul, publié par Arnaud Bizalion Éditeur. Alors, livre à écriture plurielle, à la fois photographique et littéraire, je danse seul peut se voir se lire comme un journal de bord celui du confinement, celui des conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19, celui de la privatisation de liberté des corps, des rencontres possibles, où les premières lignes du récit sont, et je vous cite On m'a dit, enferme-toi avec tes proches, et je n'avais pas d'assez proches. Pour s'enfermer avec moi, alors je me suis enfermée seule. Alors si personnellement hein, je connaissais votre écriture photographique, votre passé d'architecte également, je découvre votre pratique d'écriture littéraire. Or je danse seule, n'est pas votre premier récit. Depuis plus de cinq ans, vous alliez ces deux écritures, les deux formes de narration. Alors si la photographie écrit écrire avec la lumière, que les signes qui la composent forment l'image, que la littérature est un enchaînement de signes formant des mots puis un récit, les deux écritures ont pour vocation de matérialiser les pensées de l'artiste. Si la pensée collective enferme généralement le photographe dans l'image et l'écrivain dans les récits littéraires, dans votre désir d'écrire des récits, qu'ils soient donc photographiques ou littéraires, à quel moment arrive la littérature Est-elle concomitante, antérieure ou postérieure à la photographie, à l'écriture photographique. Et dans votre pratique des deux types d'écriture, comment faites-vous le choix, justement, de l'expression, du futur récit Peut-être
1: que, selon les, les médiums, c'est un rapport euh, à soi qui est différent. C'est-à-dire que, bon, par exemple, typiquement, pendant le confinement, j'étais... Euh, enfermée chez moi, comme tout le monde, et euh, les images de l'extérieur ne me parvenaient plus vraiment, et je n'avais pas non plus la capacité d'aller en saisir, hein, puisque je fais beaucoup de photographies euh, dans des paysages naturels, de lumière, de nature, donc toutes choses dont j'étais privée. Et euh, pour moi, l'écriture, c'est vraiment quelque chose... Euh, L'écriture littéraire, c'est quelque chose d'intérieur, c'est comme une voix intérieure. Il m'arrive souvent d'écrire tout juste en me, en me réveillant. J'aime beaucoup cette écriture qui est pour moi presque hypnotique. Où on n'est on pas encore rentré dans, dans la réalité, dans le quotidien, mais on est encore dans une espèce de... Euh, quelque chose qui vient qui vient des profondeurs qui vient des rêves qui vient euh, qui est un peu euh,
0: lancinant et pour poursuivre et pour entrer au cœur hein, du récit de la fabrication de je danse seul s'il est votre expérience hein, du covid 19 du confinement et de ses conséquences sur nos corps dans cette dimension à dimension autobiographique, plus d'autofiction, quelles ont été vos réflexions de donner, de rendre ce récit intime au regard, extérieur au regard des lecteurs Et dans ce temps de l'enfermement imposé, comment le texte, le récit littéraire, est-il devenu une fenêtre vers le monde, un espace pour aller vers l'autre
1: Déjà, il faut savoir que ce texte, je ne l'ai pas écrit pendant le confinement, mais je l'ai écrit après, je l'ai écrit en, en novembre 2020. Quand j'étais de nouveau confinée, mais cette fois-ci dans une configuration totalement différente, vu que j'étais euh, dans une résidence artistique qui s'appelle les Petits Châtelet à Alençon, euh, et on était euh, une quinzaine à être confinés ensemble. Donc déjà, je l'ai écrit dans des circonstances vraiment totalement différentes. Voilà, j'ai commencé à raconter ce, ce récit euh, et j'ai voulu, je pense, euh, pour moi, ça a été vraiment une expérience euh, qui m'a laissée euh, assez sidérée. J'avais beaucoup de projets, beaucoup de choses euh, prévues euh, et tout d'un coup, euh, tout s'arrêtait et surtout, l'extérieur devenait euh, dangereux. Euh, et on ne savait pas euh, quelle était la nature du danger. Et donc pour moi, ça a été euh, voilà, une expérience assez traumatique. Et je pense qu'il y avait quelque chose d'un de, de, peu cathartique dans cette écriture, mais aussi euh, euh, voilà, le fait de le faire à distance, hein, euh, de le faire euh, plusieurs mois après je pense que ça me permettait aussi d'avoir un certain recul et de, pu, de pouvoir pointer euh, certains ressorts, certains moments de prise de conscience aussi. Euh, euh, voilà, j'ai eu le temps de voir euh, qu'est-ce que ça m'avait fait et peut-être aussi de plus être dans cette sidération mais d'en être sortie et d'avoir un regard presque positif sur cette période dans la mesure où euh, très clairement, je me suis dit que plus jamais ça. Donc du coup, euh, l'idée pour moi aussi, c'est de pouvoir euh, raconter des choses, mais sans qu'elles soient entachées d'amertume ou de euh, euh, voilà. Et puis pour ce qui est de le donner à lire ou de le partager, donc ça s'est fait en deux temps en fait. Et euh, j'avais ce texte qui avait une longueur euh, moyenne, on va dire, c'est-à-dire c'est pas c'est ni un très court texte, mais c'est pas non plus un roman. Et je me demandais, euh, j'avais envie qu'il existe, hein, et je me demandais quelle nature, euh, enfin, où est-ce que je pouvais euh, le donner à voir. Et je me suis, à un moment donné, un jour je me suis souvenu que j'avais fait un premier livre chez Arnaud Bizalion, qui racontait aussi euh, une expérience euh, bah, voilà, assez forte. Hein. Donc qui s'appelle euh, ce qu'on appelle aimer. Et, euh, et je me suis rendu compte que j'avais autant de signes dans, dans ce seul que dans ce qu'on appelle aimer. Et là, je me suis dit, bah, tiens, en fait, c'est comme euh, un second tome. Euh, que pour moi, il y avait une sorte de continuité à faire de nouveau euh, un livre euh, photo-texte sur une autre expérience avec une forme relativement similaire, mais euh, voilà, comme un second volet. Et par contre, les photographies euh, que j'ai jointes, sont euh, des photographies que j'ai faites pendant le confinement
0: et justement ma prochaine question elle est dans ce sens-là dans ce rapport au texte-image ici dans je danse seul le récit plus littéraire hein, que photographique on y retrouve la présence on l'a évoqué des deux écritures, quelle forme d'écriture est-elle dans quelle origine du récit, est-ce le texte ou la photographie Donc le premier point vous venez de l'évoquer, c'est la photographie et dans la finalité du récit, quelle est la place de chaque écriture, sont-elles alors vous allez me contredire, sont-elles complémentaires, sont-elles l'illustration de l'autre
1: Donc en réalité, temporellement, chronologiquement, j'ai effectivement fait les photographies en premier. Mais le moment où il m'a semblé que c'était vraiment, euh, que je voulais transmettre cette expérience, cette prise de conscience-là est venue avec l'écriture. Donc les, les photos, elles existaient de fait. Et donc après, j'ai écrit le texte et c'est le texte que j'ai que j'ai vraiment voulu publier. Et les photographies, elles apparaissent, je pense, comme comme une sorte de journal de bord, de que j'étais malgré tout parvenue à saisir pendant cette période-là. Et j'estime aussi qu'elles euh, qu introduisent une temporalité, un espace-temps entre donc voilà ce texte qui s'écrit six mois après, les photos qui, qui se font pendant, sauf la dernière qui est euh, une photographie que j'ai faite après où on retrouve le motif qui m'est des frondaisons, comme un retour à la normale. Et donc, la question, c'est pas vraiment d'illustrer, c'était de trouver. Euh, moi, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans mon travail, c'est pointer euh, des, des instants qui pourraient sembler un petit peu euh, euh, banal ou euh, sans vraiment grand intérêt, et, et, et de les mettre en lumière, euh, soit par la photographie, soit par l'écriture, et donc de les faire exister avec cette idée que. Euh, euh, voilà, notre quotidien euh, a aussi euh, une valeur euh, et qu'il suffit juste euh, d'y prêter attention et de prendre le temps euh, de le voir, de le regarder, de le dire.
0: D'ailleurs, pour l'instant, quand on parle, on, on a parlé photographie, mais en fait, euh, on, pour, on aurait dû dire plutôt image, parce que euh, toutes ces images ne sont pas que photographiques, il y a aussi euh, du dessin et aussi euh, des pages d'écriture typographique, enfin de votre écriture manuscrite.
1: Oui, il y, euh, y a deux photos de mes carnets, euh, parce qu'en fait, en fait, je crois que j'écris et je photographie ce que moi-même, j'aime lire et voir, hein. et c'est vrai qu'il euh, y a une sorte de curiosité à regarder, les, à entrer dans l'intimité des autres, pas forcément... Euh, en tant que voyeur, mais plus pour comprendre qui sont les autres. Et je trouve que, voilà, le cahier, c'est vraiment quelque chose... Euh, c'est là où on trouve les, les prémices, c'est là où on, on, on comprend quelque chose, je trouve. Et euh, de, de ce qui est en train de se faire, de ce qui est en train de se fabriquer. Du coup, j'ai eu envie de mettre ces deux pages de carnet. Euh, j'avais fait une fois euh, lors d'une réunion Zoom euh, en train de dessiner euh, à l'aquarelle avec mes euh, aquarelles à côté et l'autre c'est un, un cahier d'écriture euh, où je cherche à exprimer euh, le, le dehors puisque j'avais on m'avait on m'avait demandé d'écrire euh, quelque chose sur le thème du dehors.
0: Et pour continuer de découvrir, je danse Seul par l'évocation hein, du titre, mais aussi. À la lecture hein, du récit peut-on s'attarder sur la place du corps, du corps dans la tente, de son mouvement dans l'appartement, de son interaction avec les autres. Alors dans ce récit euh, auto-fictionnel, hein, comment le corps, sa matérialité est-il devenu ce personnage principal de votre récit, c'est dans le récit littéraire, le corps est au centre de l'histoire, dans la dimension photographique du récit. La présence du corps est elle marquée justement par son absence, alors par la photographie, comment l'absence du corps évoque-t-elle justement sa présence
1: alors c'est drôle que vous me disiez ça parce qu'en fait on m'a fait exactement la même remarque la semaine dernière que sur cette omniprésence du corps dans mes écrits et son absence dans mes photographies avec la personne regretter son absence dans les photographies. Alors en, en réalité moi j'en ai pas tant conscience que ça et du coup je, je n'ai pas vraiment su répondre à la personne qui me disait ça la semaine dernière et je ne sais pas beaucoup plus qui répondre cette semaine. Je pense que pour moi, euh, par exemple, moi, je suis très attachée euh, à l'objet livre, hein. donc je fais des livres d'artistes. Euh, J'ai eu envie que ce texte euh, existe euh, physiquement, enfin dans sa matérialité, et je pense que c'est ce qui nous, enfin pour moi, le corps, c'est c'est le maillon euh, de notre rapport aux autres. C'est notre, c'est une sorte d'articulation, tout comme les, les livres sont peut-être une sorte forme d'extension
0: de, de ce corps. Et, et peut-être pour évoquer le corps d'une autre manière, dans votre pratique photographique, le corps a pris, euh, même si vous ne le photographiez pas, il a quand même pris beaucoup d'importance parce qu'il y a quand même des, des actions, d'actes performatifs, enfin le corps, la danse euh, est aussi au cœur de votre, de votre écriture.
1: Donc une fois, j'avais écouté Michael Dewezer-Pana, qui disait que euh, qu'un photographe, qui disait que lui, euh, il faisait des, euh, des photographies en essayant d'atteindre une forme de trance. Et euh, moi, j'aime beaucoup cette idée d'un euh, texte qui va chercher euh, au-delà de, du discours élaboré, qui va chercher... Euh, euh, quelque chose effectivement du, de, de l'ordre de, de la matière, de, euh, où les mots eux-mêmes prennent de la densité. Il y a deux trois ans, j'ai fait une performance euh, sur une composition d'Anna Karim Quinto euh, pour le boudoir euh, à Arles qui s'appelait euh, « Mille mains ». Donc c'était avec une danseuse qui s'appelle Haute Fondard. Et en fait, c'est une performance de contact improvisation, qui est une discipline dans laquelle la rencontre du corps de l'autre va provoquer le mouvement, une sorte de mouvement spontané, et va créer un enchaînement d'actions. Et en fait, on dansait et on divisait le texte. Et en fait, le texte venait avec l'impulsion donnée par le corps. Et effectivement, je, je pense qu'il y a un... Enfin, pour moi, il me semble important que euh, la parole, la photographie, passe euh, par le corps et fasse des allers-retours par le corps. Euh, ensuite, il me semble quand même aussi important que euh, les mots soient transformés par le corps. C'est-à-dire que je ne suis pas vraiment dans des performances où j'imagine pas des, des performances... Pour la performance, mais c'est vraiment qu'est-ce qui va se passer quand des euh, mots euh, sont mis en mouvement et comment ils vont être reçus euh, en face. Et effectivement, dernièrement j'ai fait, fait beaucoup de, de lectures. J'ai fait une, une lecture pour euh, La Factory, Maison de la Poésie de, de Normandie où il y a vraiment euh, et je me suis rendu compte qu'en fait dans la lecture euh, il y a un accès euh, au texte qui est différent. Ensuite, pour moi aussi, une des choses qui est importante, c'est euh, de faire euh, d'avoir une écriture accessible et une photographie accessible. C'est-à-dire que je, moi, je ne euh, cherche pas à être conceptuelle. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est surtout euh, euh, d'être entendue et que euh, voilà quelque chose se transforme chez l'autre, mais pas forcément euh, dans la difficulté. C'est-à-dire que J'aime l'idée que, que mes textes soient simples, soient dit avec des mots simples, euh, je ne suis pas pour euh, l'obscurité de la
0: forme. Et peut-être euh, pour revenir au rapport euh, texte-image, dans le fil du récit, dans l'articulation, enfin, surtout dans la construction du livre, hein, comment les deux écritures se répondent-elles, comment dialoguent-elles et comment les deux écritures forment-elles Donc ce récit unique Forment-ils il donc un seul et même objet parce qu'il n'y a pas les photographies d'un côté et le texte de l'autre
1: donc j'avais ce texte qui était écrit et puis euh, donc j'ai eu cette idée donc de rentrer dans en, cette collection d'Arnaud Bizalion qui est la collection notes et de constituer la, la suite de ce qu'on appelle aimer. enfin vraiment la suite mais un second être dans cette continuité là donc c'est pour ça que j'ai repris une maquette assez similaire hein et euh, donc j'avais un nombre de photos qui était assez limité finalement puisque j'avais pas fait beaucoup de photos euh, pendant pendant le confinement et je me suis demandé euh, euh, comment les articuler au récit, à quel moment les faire rentrer et comment euh, chacune de ces photos qui avaient été prises vraiment euh, sans vocation particulière, comment elles pouvaient devenir vraiment euh, des points d'articulation, des supports euh, pour faire basculer le texte. Donc il y a par exemple la première image qui est aussi la dernière image de la liberté, qui est une image de montagne et ensuite on arrive à à une nature morte qui était en fait qui avait fait l'objet d'un d'un post que j'ai fait sur les réseaux qui avait reçu énormément de likes où je disais que je non je plus euh, des injonctions euh, à rendre ce confinement euh, utile. Mais en fait, à un moment, je me suis quand même résignée à regarder autour de moi et euh, donc à faire euh, la seule chose qui me restait à faire dans, dans l'idée que j'en avais, qui était de photographier les euh, fruits sur ma table de cuisine. Et donc voilà, et donc en fait, j'ai aussi essayé d'articuler les images en fonction d'une sorte de progression. Il y a des images plutôt d'intérieur, des images prises depuis l'intérieur. Et progressivement, euh, les images ressortent. Euh, enfin, je vais dehors. Et donc voilà, c'était plus euh, la question qui s'est posée pour moi. C'était comment comment constituer de la narration avec ces images-là comment, comment elle pouvait de, devenir un récit euh, en tant que telle
0: et peut-être pour conclure notre entretien et pour évoquer votre œuvre littéraire dans son ensemble, au regard de vos précédents récits, comment se place « Je danse seul », vous l'avez déjà un peu évoqué, comment vos photographies, vos récits littéraires sont-ils également des réflexions sur vos émotions les plus intimes, sur les sensations de voir, de toucher, sur la place du corps, de l'identité, de sa construction dans notre société
1: je pense que dans mon, dans mon travail d'écriture, pour moi, il y a aussi une dimension un peu euh, militante, euh, dans le sens où je pense que euh, on n'a pas entendu euh, assez de voix de femmes sur la question du corps. Et je trouve qu'il me semble vraiment important que des femmes prennent la parole et disent ce qu'est pour elles le, le rapport au corps. Et je me rappelle quand ce qu'on appelle aimer euh, a été publié, j'ai reçu euh, plusieurs messages d'hommes qui me disaient euh, Ah c'est dis donc, euh, c'est la première fois que euh, que je lisais euh, cette voix là euh, sur euh, le désir, euh, le désir que peuvent avoir euh, les femmes, euh, parce que la question du désir, la question du corps est quand même euh, surtout trustée par euh, le regard masculin. Donc ça, par exemple, pour moi, c'est quelque chose qui est important, qui est vraiment, euh, je pense, euh, bah, qui me semble utile, qu'on ait aussi qu on ait aussi cet accès là. Et puis, pour ce qui est de, de des émotions euh, ou des conversations intimes, donc moi, j'ai l'idée que quand on est juste dans ce qu'on dit, finalement, on arrive souvent à quelque chose de l'ordre de l'universalité. C'est-à-dire que je pense qu'on partage tous euh, ces mêmes euh, inquiétudes, plaisirs, euh, désirs, euh, inquiétudes par rapport à la solitude, par rapport au temps qui passe, euh, le besoin d'amour. Euh, je pense que c'est des choses voilà qui sont vraiment euh, universelles. Et moi, je, je pense que, en fait, ce qui fait qu'un respi est, ori est original, c'est euh, l'originalité, elle est donnée par la singularité de l'auteur hein, et par la capacité de l'auteur à en rendre compte euh, de sa façon à lui, qui est forcément euh, unique. Hein. Et voilà, et c'est vrai que personnellement, c'était des récits euh, dont je ne me lasse pas, en fait, de, de les lire. De les, euh, donc je pense que je, je participe de cet ensemble-là.
0: Merci beaucoup.